0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Radio Wissen, heute geht es um Jaroslav Haschek. Der wurde keine 40 Jahre alt. Der tschechische Schriftsteller, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, hat mit seinem braven Soldaten Josef Schweg eine der berühmtesten Figuren der Weltliteratur erschaffen. Ein anarchischer Anti-Held im Schelmen-Roman. Von der Militärärztlichen Kommission für blöd erklärt, der alle Regeln der staatlichen und militärischen Ordnung unterläuft.
0: Gut 100 Kilometer südöstlich von Prag, im waldreichen Hügelland der böhmisch-mährischen Höhe, liegt die kleine Ortschaft Libnitze. Hoch über ihren Häusern thront eine mittelalterliche Burgruine. Die eigentliche Attraktion des 650-Einwohnerortes aber ist das Wirtshaus. Uceske Koruni, zur böhmischen Krone. An den Biertischen dieses Lokals entstand vor 100 Jahren Weltliteratur. Denn das Wirtshaus war für einen berühmten Schriftsteller der Mittelpunkt seiner letzten drei Lebensjahre. Heute liegt der Literat keine 100 Meter südlich der Kneipe auf dem alten Friedhof von Liebniz. Dort, ganz hinten an der Friedhofsmauer, steht ein älterer Herr aus Prag vor dem grauen Granit eines nüchtern gehaltenen Grabes.
1: Mein Name ist Richard Haschek. Ich wurde geboren, habe gelebt, bin immer noch am Leben und habe eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Art von Erbe, das damit zu tun hat, dass mein Großvater der Schriftsteller Jaroslav Haschek ist, der den braven Soldaten Schweig geschrieben hat. Richard Haschek, Jahrgang 1949, kommt alle paar Monate zum Grab seines berühmten Großvaters Jaroslav. Als der am 3. Januar 1923 starb, war er 39 Jahre alt und hatte eine der ganz großen Figuren der Weltliteratur geschaffen. Melle Gehorsamst, das war so, Herr Oberleitner.
0: Josef Schweig der Anti-Held in Jaroslavs Haseks berühmtem Schelmenroman. Von der militärärztlichen Kommission, für blöd erklärt, beginnt dieser einfache Soldat, treu dämlich dreinschauend, seine Abenteuer gern mit einem Meldegehorsamst. Um anschließend alle Konventionen und Regeln der staatlichen und militärischen Ordnung ad absurdum zu führen. Meist durch eifrige Überanpassung die Vorgesetzte in die Verzweiflung treibt und ihn selbst gelegentlich ins Zucht- oder Irrenhaus bringt. Zum Beispiel 1914, als Schweig über die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Ferdinand philosophiert.
1: jesus Maria«, schrie Schweig auf, »das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog?« »In Sarajevo haben Sie mit einem Revolver niedergeschossen, Herr. Er ist dort mit seiner Erzerzogin im Automobil gefahren.« »Das schau, Herr, im Automobil, Frau Müller. Ja, so ein Herr kann sich das erlauben und denkt gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehen kann.« Weltgeschichte aus der Sicht des einfachen Soldaten schweig. Jaroslav Hasek wusste, wovon er schrieb. Er hatte Drill und Schikane, Krieg und Verwüstung selbst erlebt und baute zahlreiche autobiografische Elemente, garniert mit viel Humor in seinen Roman ein. Der war zu allen Zeiten aktuell, sagt Enkel Richard. Aber heutzutage, wo es auch in Europa wieder Kriege gibt, ist er vielleicht aktueller denn je.
0: Es ist ein abenteuerliches Leben, das am 30. April 1883 in Prag unweit vom Wenzelsplatz seinen Anfang nimmt kleine dunkle Gassen, feuchte Zimmer, beengte Wohnverhältnisse. Jaroslav und seine beiden Geschwister wachsen in einer armen Gegend auf. Vater Josef hat als Hilfslehrer für Mathematik ein karges Einkommen, wird früh krank, bekämpft seine Depressionen und Schmerzen mit Alkohol. Er stirbt an seiner Trunksucht, als Jaroslav 13 Jahre alt ist. Der aufgeweckte Bub ist ein Vielleser, der alles aufsaugt, was ihm unter die Finger kommt. Indianergeschichten, Karl May, Jules Verne. Seine rege Fantasie und den Abenteuerhunger kann die Schule nicht stillen. Lieber stromert er mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder und der ganzen Kinderbande durch die Gassen Prags, wo es oft turbulent zugeht. Fast täglich gibt es Krawalle und politische Proteste gegen das Haus Habsburg. Für die Haschek-Buben genau das Richtige. Wo sonst konnte man so schön Fenster einwerfen oder Polizeiplakate von Hauswänden reißen?
1: In Prags sind auch zwielichtige Gestalten unterwegs. Der um viele Jahre ältere, abgehalfterte Matrose Njemetschek etwa, der Jaroslav seinen selbstverdienten Ministrantenlohn abknöpft und ihn ins Halbdunkel der Kaschemmen einführt. Bier, Schnaps, Raufereien, Prostitution. Der Bub sieht vieles, was für Kinderaugen nicht geeignet ist. Ein Trauma, das Haschek zeitlebens begleitet, wie er später schreibt.
0: Der frühreife Jugendliche mit dem Hang zur Renitenz muss nach dem frühen Tod des Vaters das Gymnasium verlassen. Weil das Geld knapp ist, muss Jaroslav mitverdienen. Die Prager Drogerie Kokoschka scheint wie geschaffen als Lehrstelle für den 15-Jährigen. Immerhin, ein Jahr lang bleibt er dort, bevor er rausfliegt. Aber den alten Kokoschka mit seinem Rauschebart merkt er sich. Haschek wird ihn später als Herrn Koloschka verewigen im Novellenzyklus aus einer alten Drogerie.
1: Nach dem Rauswurf bleibt nur die neu gegründete Handelsakademie, eine Art Auffangbecken für gescheiterte Schulexistenzen. Jaroslav absolviert sie mit Erfolg. Die Lehrer sind gut. Einer fördert sogar die ersten Schreibversuche des 17-Jährigen, Gedichte, Skizzen, Aufsätze. Selbstbewusst und auf der Suche nach einer Geldquelle geht Hasek damit zum Redaktionsleiter einer renommierten Tageszeitung.
0: Ja, und es gelingt. <lacht> Sagt Susanna Jürgens. Die gebürtige Pragerin leitet den Adelbert-Stifter-Verein in München und ist promovierte Bohemistin, also Fachfrau für tschechische Sprache und Literatur. Und er
2: kann schreiben, er ist
0: wirklich begabt, er lässt sich auch nicht stören.
2: Also er schreibt ja auch in den Wirtschaften, wo er sitzt, und bekommt seine Erzählungen unter, die werden gedruckt. Er kann damit auch Geld verdienen.
1: 1500 Kurzgeschichten wird Jaroslav Hasek insgesamt verfassen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und unzählige Biere in den Kneipen Prags zu bezahlen. Hasek schreibt, um zu leben, und lebt, um zu schreiben. Manchmal vier, fünf Erzählungen an einem Nachmittag, die er bei verschiedenen Zeitungen einreicht, jeweils unter anderem Namen. Die Literaturwissenschaft hat insgesamt 120 Pseudonyme gezählt. Nicht all seine Geschichten sind große Literatur, aber die Leser lieben Hascheks Humor, sagt Susanna Jürgens.
2: Es sind natürlich humoristische Erzählungen mit einem realen Kern, der aber ins Absurde überzogen wird oder eben mit einer sehr reichhaltigen Fantasie entwickelt, eben bis ins Absurde oder Surreale sogar, könnte man fast sagen. Aber immer so, dass, dass man sich nicht sicher sein kann, ob es vielleicht doch nicht wahr ist. Ja, aber es ist Satire, es ist Humor und wenn es was Ernsthaftes ist, das versteckt sich bei ihm wirklich ganz, ganz tief.
0: Hajek ist kein zahmer Humorist sondern ein bissiger Satiriker. Er lacht gern. Aber sein Lachen hat Krallen, hat der Schriftsteller Stenjek Kudjei, ein langjähriger Freund und Weggefährte, bemerkt. Humor ist für Hasek Selbstverteidigung. Eine Art Jiu-Jitsu mit Worten. Der etablierte Literaturbetrieb rümpft damals pikiert die Nase über diesen Rüpel mit der Gossensprache. Und Haschek, der Spötter mit dem runden Kindergesicht, schert sich einen Dreck darum, macht sich lustig über Kritiker und Kollegen, die so gestelzt daherschreiben. Er findet seine Inspiration im Wirtshaus, wo er alles aufsaugt, was ihm zu Ohren, vor die Augen und ins Bierglas kommt. Gerüstet mit einem großen Schatz an Wissen, verarbeitet Hasek die Eindrücke und Gesprächsfetzen dann zu literarischen Texten. Und führt mit der Kneipengeschichte ein völlig neues Genre in die tschechische und die Weltliteratur ein, sagt Susanna Jürgens.
2: Das Wesen der Kneipengeschichte ist, dass sie sich nicht nach logischen Prinzipien entwickelt, von A über B nach C, sondern meandert. So wie genau das Gespräch auch in der Kneipe sich entwickelt. Assoziativ, sprunghaft, mit komplett anderen Begebenheiten. Und ich glaube, das ist auch das, was also das, das was das Schreiben von Haschek auch kennzeichnet, eben dieses, dieses Assoziative.
1: Jarda, so Hascheks Spitzname, zieht mit den Freunden nächtelang um die Häuser, ist immer für einen Scherz zu haben, pflegt sein Image als Bohemier. In Wahrheit arbeitet er fleißig, schreibt viel und sitzt nicht nur in Rauch- und rauschgeschwängerten Kneipen. Oft wochenlang zieht der Vagabund durch Böhmen, Mähren, Ungarn und die Slowakei. Seine Wanderungen führen ihn auf den Balkan, durch Norddeutschland und nach Bayern. Im bayerisch schwäbischen Höchstädt an der Donau wird er sogar als Landstreicher verhaftet. Haschek revanchiert sich mit zwei humorvollen Geschichten. Eine über die Rechtspflege in Bayern und eine über die robuste Gangart hiesiger Fußballer bei einem Lokalderby.
0: Kein Geld, kein Essen, kein Dach über dem Kopf. Haschek konnte viel aushalten. Nur eins nicht Langeweile. Einen Bürojob in der Bank wirft er mit 19 schnell wieder hin. Bei ihm muss sich immer was rühren. Verknöcherte Beamte oder geldgierige Krämerseelen, Kultursnobs oder politische Gschachtelhuber, Establishment ist ihm in jeder Form zuwider. Hajek steht politisch ganz weit links, mischt damals bei den böhmischen Anarchisten mit, als Agitator und Herausgeber der Zeitschrift Kommuna.
2: Er hat sich mit Leidenschaft tatsächlich an Aktionen beteiligt. Und das war nicht nur reine Politik, sondern das waren auch künstlerische Aktionen oder vielleicht vor allem. Aber gleichzeitig hat er das sicher auch ernst genommen. Das passte auch zu seinem Lebensstil.
1: Nur eine kann den wilden Jarder damals bremsen. Jarmila. Schwer verliebt in die junge Frau aus wohlhabendem Hause, gelobt Haschek Besserung, den künftigen Schwiegereltern zuliebe, doch bald danach wird er wegen Fahnenschändung verhaftet. Die Gerichtsverhandlung gerät zum Kabarettreifen-Auftritt. Es dauert Jahre, bis Jarda und Jarmila heiraten dürfen. Im Mai 1910 ist es soweit. Und 1912 kommt Sohn Richard zur Welt.
0: In jenem Jahr wird Haschek Redakteur einer seriösen Zeitschrift mit dem Titel »Welt der Tiere«. Auch Hajeks Artikel über Hunde, Hamster und Karnickel sind anfangs durchaus ernsthaft. Bald aber wird ihm das Material, das die Evolution bereithält, zu langweilig. Hajek fängt an, Tiere zu erfinden. Neu entdeckte Arten aus Afrika und Asien. Täuschend echt beschrieben, so dass Zoologen aus aller Welt nähere Informationen erbitten. Bis es dem Verleger eines Tages reicht. Hajek fliegt raus. Und erinnert sich an ein politisches Projekt aus alten Anarchistenzeiten. Im Frühjahr 1911 fängt er an, flammende Reden im Wahlkampf für den österreichischen Reichsrat zu halten. Als Kopf der von ihm mitgegründeten
1: »Partei für gemäßigten Fortschritt in den Schranken der Gesetze«. Auf den ersten Blick fast seriös wirkend, karikiert die Satirepartei in Wahrheit den Feigen-Opportunismus aller anderen Parteien. Jeder Wähler erhält ein kleines Taschenaquarium verspricht Hajek in seinen Ansprachen. Und fordert mit dem Parteiprogramm in der Hand nicht nur die Wiedereinführung von Sklaverei und Inquisition, sondern auch staatliche Anstalten für schwachsinnige Abgeordnete. Vieles klingt reichlich absurd. Manches aber hat einen realen Hintergrund. Etwa die Forderung nach Verstaatlichung der Hausmeister, damit diese gleichzeitig Polizeispitzel sein können – oder die Unantastbarkeit der Kirche für den nicht seltenen Fall, dass wieder einmal ein Schulmädchen von einem Geistlichen defloriert wird.
0: Hascheks Spaßpartei erhält nur 36 Stimmen. Zum Leidwesen der Schwiegereltern, die seine Kandidatur ernst genommen haben. Aber Ernsthaftigkeit ist ja der Sache nicht. Weder als Lokalreporter noch als Hundehändler. Dank eigenhändig frisierter Stammbäume verscherbelt sein kynologisches Institut so manche Prager Promenadenmischung als Rassedackel an die gutgläubige Kundschaft. Rückgabe ausgeschlossen. Jaroslavs Fantasie ist überbordend. Den Rest erledigt das Bier. Wie schon sein Vater und sein Bruder ist auch er ein schwerer Alkoholiker, der gern mit den Kumpanen durch die Kneipen zieht. Seine Ehe mit Jarmila geht in die Brüche. Und Jaroslav, bald ohne eigene Bleibe, wird von Depressionen gequält. Eines Nachts steht er auf der alten Prager Karlsbrücke und starrt ins Wasser der Moldau. Ob er wirklich springen will, wie Passanten vermuten? Oder ist es wieder nur eine Show des angetrunkenen Literaturclowns? Die Polizei steckt den vermeintlichen Selbstmörder vorsorglich in eine Zwangsjacke. Hasek landet für zwei Tage in der Prager Psychiatrie.
1: Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg losbricht, ist Hajek klar, dass er sein Leben nicht für den österreichischen Kaiser opfern wird. Trotzdem wird der 32-Jährige in die KK-Armee eingezogen. Er singt Spottlieder auf Seine Majestät, beleidigt einen Amtsarzt und wird schließlich an die Ostfront verfrachtet. Der Krieg, sagt Susanna Jürgens, verändert alles in Hajeks Leben.
2: Zum einen reist er ihn aus seiner gewohnten Umgebung und führt ihn tatsächlich weit weg von zu Hause. Zum anderen, würde ich sagen, eröffnet ihm der Krieg paradoxerweise neue Möglichkeiten. Und insbesondere dann, als er in die Kriegsgefangenschaft fällt. Wenn man sich die Bilder anschaut aus der Zeit, als er aus dem Krieg zurück nach Tschechien kehrt, das ist ein, ein anderer Mensch tatsächlich. Der hat sich visuell komplett verändert.
0: Fotos aus jener Zeit zeigen kein aufgeschwemmtes Trinkergesicht mehr, sondern einen schlanken und entschlossen dreinblickenden jungen Mann. Jaroslav hat die erstbeste Gelegenheit genutzt, sich von den Russen gefangen nehmen zu lassen. In Kriegsgefangenschaft schließt er sich den tschechoslowakischen Legionen an, die für die Gründung eines tschechoslowakischen Nationalstaates kämpfen. Doch bald merkt Haschek, dass die konservativ-nationalistischen Anführer der Legionen keineswegs seiner Weltanschauung entsprechen. Und so wechselt er 1918 erneut die Seiten, läuft zur Roten Armee über und steigt dort als politischer Kommissar in Sibirien rasch auf. War Haschek also ein Opportunist, wie manche behaupten? Nein, sagt Susanna Jürgens.
2: Das glaube ich nicht. Dafür ist eigentlich in dem ganzen zu viel Herzblut dahinter. Ja. Vielleicht könnte man eher sagen, dass das er gesucht hatte. Nach einer Berufung vielleicht? Aber Opportunist, das passt ganz bestimmt nicht. Dass er ein linkes Herz hatte oder eine Zuneigung zu dem linken politischen Spektrum, ist, glaube ich, eindeutig. Und dass in diesen Parteien, die da damals eine Rolle gespielt haben, waren vielleicht die Kommunisten diejenigen, die ihm am meisten entsprachen. Vielleicht war es eben auch das Abenteuer tatsächlich oder die Bewegung, dass etwas los war, was passiert ist, dass er etwas auch bewegen konnte.
1: Zum Beispiel als Kommandant der kleinen tatarischen Stadt Bugulma. Hasek schreibt später eine Novelle darüber. Humoristisch versteht sich, aber das Lachen bleibt einem beim Lesen der Groteske oft im Hals stecken. Etwa wenn der rote Revolutionskommandant Jeruchimov permanent Erschießungen fordert. Selbst eine Alphabetisierungskampagne gipfelt in der absurden Bekanntmachung, wer nicht binnen drei Tagen lesen und schreiben lernt, wird erschossen. Lange vor den Exzessen des Stalinismus karikiert Hasek hier also schon die blutrünstige Seite des frühen Sowjetsystems.
0: Nach drei Jahren in Russland kehrt Jaroslav Hasek 1920 in die junge Tschechoslowakei zurück. Vermutlich soll er im Auftrag der Kommunistischen Partei die Revolution nach Böhmen und Mähren tragen. Aber die Verbindungsleute dort sind verhaftet. Das Geld der Partei reicht auch nicht. Und so lässt Hasek die Weltrevolution bald sausen zumal er nicht allein zurückkehrt. Jaroslav hat in Sibirien die Russin Shura geheiratet, obwohl er von Jarmila noch nicht geschieden war. Einer Verurteilung wegen Bigamie entgeht er nur, weil Sowjetgesetze in Böhmen damals noch nicht gelten und die Ehe mit Shura nicht anerkannt wird. Trotzdem gerät die Rückkehr in die Heimatstadt Prag alles andere als golden. Hajek wird verleumdet, für tot erklärt und von tschechischen Nationalisten als Vaterlandsverräter angegriffen. Um ein Haar fällt er auf dem Wenzelsplatz einem Lynchmob zum Opfer.
1: Jada ist zwar zurück, aber nicht mehr der Alte. Obwohl es nicht lang dauert, bis man ihn wieder in den Kneipen Prags sitzen und Bier trinken sieht. Ein verheerender Lebensstil für jemanden, der im Krieg an Tuberkulose erkrankt gewesen und daher gesundheitlich angeschlagen ist. Als die Freunde den Verfall bemerken, bringen sie Hasek und seine neue Frau aufs Land. Im Gepäck hat der Schriftsteller nur ein paar Utensilien aus Russland. Filzschuhe, Balalaika, Samovar. Und viele, viele Ideen. Denn schon vor seiner Abreise nach Lipnice beginnt Jaroslav Hasek mit der Arbeit an seinem Hauptwerk. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweik im Weltkrieg.
0: Dieser Schweik der Haschek schon seit zehn Jahren im Kopf herumgeistert und immer wieder in Theaterstücken und Erzählungen auftaucht, wird ab 1921 zum Anti-Helden seines 1000-Seiten-Romans. Der erscheint zunächst als Heftroman in wöchentlichen Lieferungen. So kommt Haschek schneller an das Geld, das er zum Leben in Libnitze braucht. Erstmals verdient er mehr, als er trinken kann. Er zeigt sich großzügig gegenüber bedürftigen Menschen am Ort. Die Libnitzer lieben ihn, und vor allem seinen Humor. Drei Jahre lang sitzt Jaroslav täglich im Gasthaus zur böhmischen Krone und schreibt und trinkt. Wenige Monate vor seinem Tod kauft er noch ein Häuschen, unweit der Kneipe. Dort diktiert er die letzten Kapitel vom Schweig, weil er selbst nicht mehr schreiben kann. Jaroslav Hasek stirbt an einem dunklen, kalten Tag. Dem 3. des Jahres 1923. Sein großer Roman bleibt unvollendet. Ob Jaroslav glücklich war in Libnice? Das weiß niemand genau, sagt sein Enkel Richard und blickt auf das Grab des Großvaters. Während Veronika, eine Freundin der Familie Hajek, für uns übersetzt. Aber er war bestimmt glücklich darüber, dass er schreiben konnte. Über die Desillusionierung der Welt durch die Ironie der Geschichte.
1: Denn Ironie gehen, je sama die Ironie der Geschichte liegt in der Geschichte selbst, die sich über unsere Unvollkommenheit, Dummheit und Einbildung lustig macht. Und der Roman, obwohl humorvoll geschrieben und gegen den Krieg, ist genau diese Ironie, verpackt in diesen Humor. Nur allzu oft wurde der Schweig verzwergt und verharmlos dargestellt, als kleiner, dicker, kompanie Kompaniedeb. Mittlerweile wird das kritische Potenzial dieser Figur und des ganzen Antikriegsromans wieder voll ausgeschöpft und auf die Bühnen gebracht. Der Schweg ist ein zutiefst menschlicher Roman.
0: Richard Hajek hat die Hälfte seines Lebens dem Werk des Großvaters gewidmet. In der anderen war er Berufssoldat. Vielleicht versteht er deshalb so gut, was Jaroslav über den Krieg und das Militär geschrieben hat. In jüngster Zeit kommt Richard öfter ans Grab des Opas, um Zwiesprache mit ihm zu halten. Die Welt, sagt Richard, ist nicht perfekt und wird es nie sein. Auch in der Demokratie gibt es Streit und Diskussionen. Doch das ist okay, solange Frieden herrscht. Wenn es aber Krieg gibt, wenn Menschen sterben, das ist das Schlimmste.
1: Enkel Richard verabschiedet sich mit einem Lächeln von seinem Djedicek, um hinüberzugehen an jenen Ort, wo sein berühmter Großvater am allerliebsten saß. Let's go and
0: drink. Let's
1: go. we
2: go. Thomas Grasberger über das Leben und die anarchische literarische Welt von Jaroslav Haschek. Die untergehende K und K Monarchie ist auch Thema in dem Roman Radetzky Marsch. Wenn Sie Lust haben, die Folge finden Sie auch im Radiowissen Podcast in der ARD Audiothek.